0: Vous êtes avec SBS French. Aujourd'hui, on a le plaisir, pour une nouvelle fois, on va parler de ténor à l'antenne de Radio SBS. Mais cette fois-ci, on a MB14 avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, MB14, on a beaucoup de parlé de vous avec Claude Zidi Junior. On a beaucoup ah, parlé de, okay. de, de votre impact dans ce film. Mais c'est bien de l'entendre de votre propre bouche. Hein. À, à, à quel point vous avez évolué dans ce film À quel point il y a aussi beaucoup de votre personnalité dans ce film en lui-même Racontez-nous un petit peu euh, comment ça s'est passé On sait que pour Claude Zidi Junior C'était une révélation avec des jeunes Qui faisaient du rockabilly dans une rue ouais. euh, Vous vous êtes passé par un casting Com Comment ça s'est passé l'arrivée
1: sur ce film Alors l'arrivée sur ce film ça a été vraiment le, On va dire entre guillemets le fruit du destin C'est vraiment euh, C'est l'univers qui a conspiré à me donner La chance de tourner ce film en gros Pour retracer l'historique euh, J'ai commencé à faire du théâtre quand j'étais au lycée Donc euh, il y a à peu près une quinzaine d'années maintenant et donc, depuis cette époque-là, le fait de devenir acteur un jour, c'est vraiment un rêve que que j'ai au plus profond de moi. Et donc, j'ai pris quelques cours, de, enfin, quelques années de théâtre au lycée et même un peu après. Mais seulement, à un moment, j'ai mis un peu tout ça de côté pour vraiment me mettre à fond dans la musique. Donc, j'ai fait j'ai fait des beaucoup de concerts, j'ai eu des groupes de musique, j'ai fait beaucoup de beatbox, de chant, de rap, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, vu que j'avais beaucoup mis la musique en avant dans ma vie et que j'avais un peu mais l'acting de côté, je me suis concentré à fond, à fond sur la musique et un jour, j'ai eu la chance de participer à une émission qui s'appelle The Voice, voilà que tout le monde connaît. Et donc, euh, le tournage s'est fait en 2015 et, la, et donc la, la saison 5 de The Voice a été diffusée en 2016 et c'est en fait en 2016 que j'ai participé à l'audition à l'aveugle de, de The Voice. Il s'avère que, quand ça a été diffusé, Claude Zidi Jr. et Raphaël Benoliel, donc le producteur de, de ténor, ils étaient dans leur télé à ce moment-là. Et justement, ils avaient déjà écrit une première version du scénario et ils cherchaient un comédien qui sache à la fois jouer, mais aussi faire du rap et de l'opéra. Et donc, en fait, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est fou parce que c'est premièrement la musique qui m'a ramené à mon rêve de Dakar. Mais en plus, c'est comme si, si je n'avais pas fait ce chemin de musicien avant, bah en fait, je n'aurais jamais pu incarner Antoine parce que c'est avec des années de travail que j'ai pu développer le... Bah le le chant le 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 sens du rap le enfin et puis que je pense que j'ai gagné en maturité euh, entre l'époque où j'ai commencé le théâtre et l'époque où on a où j'ai participé à The Voice du coup bah il s'est écoulé plusieurs années ce qui fait que je sais pas c'est marrant c'est comme si les planètes elles se sont alignées et qu'avant ça aurait été trop tôt et qu'après ça aurait été trop tard parce que et donc on s'est rencontré en 2016 pour faire des des essais sur téna et seulement voilà ça c'est le lot de beaucoup de films et beaucoup de projets euh cinéma, série, etc., c'est que ça a mis longtemps à se monter. Parce qu'il faut, euh, faut des financements, euh, il faut trouver aussi des acteurs qui puissent porter le film. En l'occurrence, ça a été Michel Larocque euh, qui, euh, qui a porté le rôle de Madame Loiseau. Et donc c'est ça que le rôle, le, le film, il a mis bien 4-5 ans à se monter. Et euh, donc on s'est rencontrés en 2013, mais on a commencé à tourner en 2021. Et, euh, et en 2022, du coup, le, le, le projet est sorti. Et c'est pour ça que c'est fou parce que... C'est le fait d'emprunter le chemin de la musique qui m'a ramené à mon rêve premier d'acteur. Et, et donc, du coup, mon premier film, au final, c'est l'histoire une histoire qui me ressemble beaucoup. Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un mec qui fait du rap, qui fait de l'opéra, qui a essayé de, de faire des études, mais qui n'a pas forcément trouvé sa place là-dedans. Avec, euh, voilà, bon, comme tout le monde, mais un contexte familial un peu compliqué, etc. C'est pour ça que jouer ténor, ça, ça a été. Euh, ça a été très naturel pour moi. Parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre le parcours d'Antoine et le mien. Et c'est pour ça que... On va dire j'ai je n'ai pas eu à aller chercher bien loin en termes, de, en termes de personnalité, de façon de parler, de façon de me déplacer, etc. On va dire qu'Antoine, c'est moi, avec le curseur un petit peu plus poussé sur euh, parfois l'impulsivité, la sensibilité, euh, ce genre de choses, quoi. Et de toute façon, c'est comme ça que Claude me guidait. Hein. Il me disait, bon là... Euh, tu Là, tu viens de... Dans cette scène-là, il vient de se passer ça. Là, tu vas faire ça. Et euh, tu me le joues un peu plus vénère. Ou là, t'es chill, là, t'es tranquille. Et il me donnait vraiment des indications comme ça. C'était pas un rôle de composition euh, comme euh, le Joker mm -hmm. de Joaquin Phoenix, quoi. C'est vraiment... Euh, ouais ouais. <rire> C'était très naturel pour moi, en fait. Après, ça a demandé beaucoup de travail, bien sûr, sur euh, le l'aspect euh, mm -hmm. technique de l'opéra. Euh, voilà, mais sinon, c'est vrai que je me suis senti comme un poisson dans l'eau dans, dans, dans ce film. Et surtout avec une équipe pareille, dans des décors pareils. Voilà, il y a tellement de choses à en voilà. dire que... <rire> ben je bon, j'ai fait...
0: terminé. Non, je... <rire> mais, mais, travailler avec Michel Larocque aussi, elle est, elle est incroyable. Elle, est, elle a dû amener une certaine euh, sérénité à ce projet. Et, et pour vous, en termes de premier rôle, euh, comment était votre relation avec elle Parce qu'il y a cette relation dans le film où elle vous prend sous son aile. Euh, C'est elle qui vous découvre, hein, entre guillemets, qu ouais, ouais. quand vous avez cette espèce de clash ouais. euh, avec le jeune de sa classe. C'est elle qui euh, qui vient dire « Attends un petit peu, garçon, on va, on va venir discuter avec toi. Ouais, » Comment comment ça a été dans la vraie vie entre guillemets
1: Ah ben ça a été euh, on était peut-être euh, plus complices dans la enfin en tout cas avec le temps à force de se de se fréquenter de répéter ensemble de tourner on a vraiment tissé un lien euh, d'amitié euh, et de respect et de, enfin on s'entend vraiment bien on bah déjà le tournage il a duré quasiment un mois et demi euh, avant le tournage on avait fait des répètes ensemble donc euh, on était très, on, on s'entendait vachement bien, et dès, dès les premiers jours, parce qu'il faut savoir que le premier jour de tournage, c'était à l'Opéra Garnier, avec euh, Michel Larocque, Roberto Alagna, Stéphane Debac, dans un plan séquence, sur la scène de l'Opéra Garnier. Donc, c'était vraiment un saut dans le vide, pas de pour moi, presque. Et, pas de et, et, et abou, abou, quand même d'impression, quoi. Euh, <rire> mais pourtant, ce jour-là, voilà, elle a été vachement, elle a toujours été très, je sais pas comment expliquer, très, euh, sympa, très, encourageante, donner des conseils bienveillants. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché toujours très bienveillante avec moi et, euh, et puis voilà, c'est quand même euh, on n'a pas le même âge, on n'a pas le même CV on n'a pas la même carrière moi je suis un débutant, je suis un novice au moment où on tombe ténor elle, elle a déjà plus de 35 ans de métier derrière elle euh, que ce soit en tant qu'actrice ou réalisatrice et à aucun moment j'ai senti ce truc de je suis une actrice du cinéma français et toi tu es un tu es un débutant je... jamais et c'est ça qui fait que ça, enfin déjà c'est, en fait c'est pas étonnant qu'elle ait ce, ce rayonnement là et ce succès là auprès du public en France et qu'elle ait ce, cette longévité parce qu'en fait je pense qu'au delà du de, talent de artistique qu'elle a c'est que une, une, une super actrice euh, humainement aussi elle représente quelque chose et elle accorde quelque chose qui fait qu'on ne peut que ressentir quelque chose de positif pour elle on ne peut que se sentir bien en sa présence on ne peut qu'être encouragé et avoir envie de se dépasser et voilà, elle est vraiment bienveillante. Et, et, euh, et donc, il y a eu le tournage qui s'est super bien passé avec elle. Et en plus, après le, le tournage, il bah, y a eu les avant-premières. Il y a eu une tournée d'avant-premières dans toute la France. On a été dans le sud, dans le centre de la France. On a été à Paris. On a, été, on a pas mal bougé. Et donc, on a passé beaucoup de temps aussi. Euh, ensemble, euh, dans les trains, dans les vannes, dans les, dans les cinémas pour présenter le film. Dans la promo aussi, on a fait beaucoup de promos. Euh, promo radio, presse, euh, télé. Et donc on a passé beaucoup de temps ensemble en fait à rigoler, à apprendre à se connaître, à discuter, ce qui fait que maintenant, bah, même si on, en ce moment depuis on se voit beaucoup moins souvent parce qu'elle travaille, parce que je suis occupé aussi, on a chacun nos, nos vies et nos emplois du temps, mais on s'envoie souvent des petits messages sur WhatsApp. Euh, on... Enfin voilà, on est, je sais pas comment expliquer, oui, oui. c'est vraiment bienveillant et c'est, on s'entend super bien. On peut dire qu'on a, c'est une belle amitié ensemble quoi. Et, euh, et ça c'est à jamais. Elle d'ailleurs, elle a accepté aussi d'être ma marraine pour les... la révélation des Césars en janvier 2023 et, euh, et c'est un, une chance pour moi qu'elle ait accepté et qu'elle m'a accompagné sur cette soirée et c'est vraiment une belle personne, c'est une belle personne et c'est ah, une média formidable et, et elle a beaucoup œuvré pour que ce film se fasse et qu'il se fasse comme ça et pour euh, incarner Madame Loiseau au mieux et, et c'est pour ça que Ténor sans elle ça n'aurait pas été possible quoi en fait.
0: Est-ce que ça a été dur pour vous euh, quand on a un rôle aussi proche entre guillemets, de la réalité, mais qui vous colle quand même à, à la peau. On ouais. sent que c'est vraiment quelque chose qui, qui est proche d'une certaine réalité pour vous. Est-ce que c'était dur de laisser Antoine partir après avoir filmé, après avoir fait la et... promo Bon, on est encore là, on en on en parlait. mais est-ce que pour vous, dans un point de votre
1: tête, c'est quand même un peu compliqué de laisser partir Antoine Au début, c'était euh, un peu perturbant, je vous avoue, parce que euh, quand on rentre dans un personnage, même si c'est un personnage fictif et que c'est une histoire fictive, le cerveau, le corps... À force d'expérimenter ces choses-là, il finit par y croire, en fait. C'est-à-dire que même si c'est un jeu, même s'il y a action, il y a coupé, etc., quand on vit les situations, on les vit vraiment. Et le corps, le subconscient, il ne fait pas la différence. Là, a vraiment l'impression que ce qu'on vit, c'est réel. Donc, toutes les scènes qu'on a vécues, que ce soit les scènes d'opéra ou les scènes de, 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 de disputes ou les scènes, peu importe, tout ce qu'on a tourné, il y a une partie de moi qui l'a vraiment vécue et c'était vraiment réel. Et il y a plein de scènes dont je me souviens où j'ai l'impression que c'était vraiment moi. Et même si c'était qu'une histoire et c'était qu'un film. Et c'est pour ça qu'en plus, bah voilà, euh, je, je sais pas comment expliquer, j'étais habillé très streetwear avec des pulls à capuche, des survettes, une paire de chaussures que j'ai gardées d'ailleurs, euh, une paire de Air Max. En fait, c'est ça, c'est que j'ai gardé plein de petits artefacts euh, du tournage. J'ai gardé une montre Casio. Bon, qui, euh, le bracelet, il s'est euh, cassé maintenant, mais il faut que je la répare. Mais j'ai toujours la montre, j'ai toujours le, les, les chaussures, j'ai toujours... Euh, par exemple, il y a un moment, Antoine, il a est, il est une convocation pour l'atelier le, le, de chant lyrique de l'Opéra de Paris. Oui. Et ben, j'ai gardé toutes ces convocations, des, des lettres manuscrites. J'ai gardé plein de petites pièces comme ça du film. Parce que ça y est, c'est une expérience qui m'a marqué à vie et, et, et je suis tellement heureux et reconnaissant d'avoir fait ce film. Et, euh, et donc du coup, c'est vrai qu'au début, quand on a fini le tournage, ben, moi, je vais pas vous mentir, la dernière scène, j'ai eu les larmes aux yeux. Hein, quand on a la dernière scène qu'on a tournée, c'est une scène euh, sur les toits de l'Opéra de Paris, euh, avec Louis lavignière qui joue euh, Maxime Lasserre, mon rival, entre guillemets, dans Danténor. Et c'était la dernière scène qu'on a tournée sur l'Opéra. Et à la fin, bah, forcément, on vient de passer euh, trois mois d'aventure incroyable. Pour moi, ça représente beaucoup. C'est le rêve d'une vie. Et forcément, à la fin, bah, on a les larmes aux yeux. On est touché d'avoir vécu ça avec toute l'équipe. Et donc, c'est vrai que les premiers jours, c'était c'était un peu compliqué euh, donc quelques, pendant encore quelques temps après le, le tournage j'ai continué à mettre les chaussures d'Antoine littéralement les Air Max d'Antoine je les mettais encore et voilà maintenant Antoine c'est une partie de moi et, et... je suis toujours moi mais c'est vrai que je ne quittera jamais ce personnage d'autant qu'il me ressemble tellement en fait on va dire c'est moi en plus jeune un peu plus impulsif un peu plus sensible mais c'est moi. c'est pour ça qu'il ne de... partira jamais, en fait. Claude Zidi, euh, Junior
0: nous parlait de, du fait bon c'était impossible d'éviter le cliché. Dans un film comme ça, dès qu'on commence à parler de banlieue et d'opéra, on est obligé de rentrer dans le cliché. C'est simplement une façon de le gérer
1: euh, pour le mieux. Comment ça a été pour vous bah Moi, déjà, je dirais que la vie est plus cliché que les films, des fois. Hein. En fait, ça ne veut rien dire. Le... En fait, le principe du cliché, c'est vraiment un truc qu'on attribue beaucoup à... au cinéma. Je ne sais pas pourquoi, alors que quand on va voir une sculpture, quand on va voir une peinture, quand on, va, quand on regarde un spectacle de danse, quand on écoute de la musique, on ne parle pas de cliché, on parle juste de, de style, de... dans le sens où le cliché, c'est ce qu'on s'attend à voir. C'est, On va dire c'est le, les, les grandes lignes ou les, ou les gros traits d'une situation ou d'un contexte social ou, ou euh, d'une époque, etc. Mais s'il y a cliché, c'est parce qu'il y a réalité. Et le truc, c'est que dans la vie, il y a une infinité de réalités dans des contextes donnés, il y a plein d'histoires qui existent, plein d'histoires dont on peut se dire qu'elles sont clichés, et plein d'autres dont on peut se dire qu'elles ne sont pas du tout clichés. Et c'est pour ça qu'au final, est-ce que Ténor es c'est vraiment un cliché, ou est-ce que c'est juste une, une photo d'une situation possible, qui en plus est totalement vraisemblable Même s'il y a un côté conte. Le mec, il, il se pointe avec une livraison de sushi dans un cours d'opéra, et bon sans en dire plus, euh, il voilà, y a un petit clash, y a... ça paraît surréaliste, mais pourtant, c'est to totalement possible. Et il y a plein de scènes dont on se dirait, si on les écrivait dans un film, qu'elles ne sont pas possibles. Et pourtant, ça existe dans la réalité. Et euh, c'est pour ça que, depuis, euh, c'est vrai que depuis, depuis l'époque euh, des films comme Intouchable, Samba, etc., j'ai l'impression que le public il, il trouve cliché le fait de la rencontre entre deux mondes. On va dire deux mondes qui sont diamétralement opposés. Ça sonne tout de suite cliché pour les gens, mais c'est parce que c'est réel. Moi, par exemple, je ne viens pas forcément de la, la pire banlieue d'Amiens hein. mais euh, j'ai vécu dans des banlieues à Amiens et de toute façon ce n'est pas c'est ni une fierté ni une honte c'est juste un fait euh, venir d'une banlieue c'est pareil ça veut dire plein de choses il y, a des, il y a des banlieues françaises il y a des endroits dans les banlieues qui sont très paisibles des endroits qui sont très chauds il y a des endroits qui sont entre les deux et c'est pour ça que même ce mot là venir d'une banlieue ça veut tout et rien dire euh, et non. du coup pardon je digresse ce que je veux dire par là c'est que il y a beaucoup de choses dans le film dont on peut dire que ça, ça pourrait paraître cliché. Mais c'est mon histoire. Moi, je me rappelle, je me suis inscrit au conservatoire de musique à Amiens en 2012. J'allais emprunter des salles de piano avec ma casquette et mes baskets. J'allais au conservatoire. Euh, je prenais des cours de chant, casquette, cours de chant d'opéra. Le truc, on euh, euh, peut se dire que c'est de base euh, incompatible. Et voilà, je me baladais tout seul dans les couloirs et j'écoutais les gens chanter, j'écoutais les gens faire du piano, faire des instruments. Et ça, c'est réel ce qui m'est arrivé. C'est réel qu'il y ait des gens euh, dans on va dire dans le milieu euh, que ce soit académique dans le théâtre ou dans le la, dans, dans la musique ou euh, même des gens de la mairie d'amiens du service jeunesse de la mairie d'Amiens qui m'ont qui m'ont épaulé alors que c'est pas du tout mon milieu de base on va dire le monde du théâtre et de l'art lyrique moi je viens d'un endroit où dans ma famille euh, c'est pas ce monde là on fait pas de la musique on fait pas du théâtre c'est est-ce que c'est cliché, du coup, ma vie Ma vie, elle est réelle. Et je... c'est pour ça que... L'important, c'est que ce soit un bon film. L'important, c'est que qu'il soit, je pense, réaliste, qu'il soit inspirant, qu'il soit beau, qu'il raconte quelque chose de profond. C'est pas que le mec qui vient de la banlieue et qui fait de l'opéra. C'est aussi une histoire de quelqu'un qui a du mal à s'assumer, qui a du mal à s'affranchir de son environnement, qui... qui a du mal à être honnête avec ses proches. Il y a des problèmes avec son, avec son frère, il y a des problèmes avec ses amis. Ça parle aussi d'une aventure spirituelle, c'est-à-dire d'être honnête avec soi et avec les autres, et de, de ne pas se laisser décourager par, euh, par le, je sais pas comment expliquer, par euh, les idées qu'on peut avoir d'un milieu, cest se dire ah je peux pas aller dans l'opéra parce que moi je viens de là, alors que c'est faux. C'est tout ça aussi qui est intéressant dans ce film, c'est que on peut faire beaucoup plus que ce qu'on croit. Enfin, voilà, je sais pas trop comment l'expliquer sans trop, trop digresser. Mais, mais...
0: Honnêtement, honnêtement, 10 sur 10 pour la réponse. Bon, bah <rire> magnifique. On peut, on peut pas faire mieux. Je pense que, je pense que vous avez complètement on raison. aurait pu,
1: On aurait pu faire plus concis, mais...
0: Et, et le rap et le beatbox et tout ça, dans tout ça, maintenant,
1: vous en êtes où Alors, où est-ce que j'en suis aujourd'hui Alors, euh, bah, déjà, je continue toujours. Hein, le rap, le beatbox, le chant, euh, la musique, en fait, ça sera toujours... Enfin, euh, je, je, je continue, c'est mon métier de base. Surtout que là, depuis la... Depuis le tournage de Ténor, justement, je suis devenu passionné d'opéra. Vraiment, ça fait... Bah, le tournage s'est arrêté quand Il s'est arrêté il y a deux ans. Un peu plus de deux ans et ouais, deux ans et demi. Bah, ces deux dernières années, fait... je me suis beaucoup entraîné, en fait. Je me suis beaucoup entraîné chez moi. J'ai regardé beaucoup de documentaires sur l'opéra, le chant lyrique. J'ai écouté plein d'œuvres. Je me suis vraiment documenté sur la question parce que maintenant, c'est une de mes passions, en fait. Et en fait, c'est par vague. C'est-à-dire qu'il y a des moments pendant plusieurs jours, plusieurs semaines... Parfois plusieurs mois, je vais être vraiment focus sur euh, apprendre à chanter de l'opéra. Après, à des moments, je vais respirer, je vais faire autre chose, je vais être plus branché rap, je vais être plus branché beatbox. Je vais, j'alterne en fait entre tous mes, toutes mes passions, on va dire. Et sinon, concrètement, aujourd'hui, là, depuis, euh, depuis à peu près un mois, j'ai commencé le tournage d'une série qui s'appelle Cat Size et euh, c'est une série euh, qui est produite par TF1 et Amazon et on va dire ça, ça va être une des séries événements de l'année 2025 pour euh, TF1. Et en fait, c'est l'histoire de c'est un manga des années 80. Je sais pas si vous connaissez peut-être yes, oui, oui. même... ouais, 4, 4 Size. C'est un manga. Oui, oui,
0: c'est le même c'est exactement, c'est exactement.
1: C'est le même auteur que Nicky Larson. Oui, tout à fait. Euh... Ouais. Et en fait, du coup, on est en train de refaire cette série en avec des bah en, en réel, on va dire en live action et j'ai la chance d'incarner le capitaine Chappuis, donc le bah le premier rôle masculin, celui qui court après les 4 Size. C'est euh, pour ça que ça ramène des souvenirs, tout ça. <rire> J'imagine, moi, je connaissais pas. Euh, J'ai découvert avec le casting, en fait. Je connaissais pas du tout le manga. Et euh, du coup, bah voilà, c'est une super aventure. Là, on, ça fait un mois qu'on tourne. On a tourné euh, à la Tour Eiffel, à la Monnaie de Paris. On va faire le Louvre. On va faire euh, des, des chouettes lieux. Et l'histoire est super. Le l'équipe, ça se passe super bien. Le tournage. Enfin, franchement, euh, je, je me sens très chanceux parce que c'est un très gros projet pour pour TF1 et m'ont fait confiance sur un rôle iconique en fait et donc c'est pour ça que là en ce moment j'ai un peu mis la musique en stand by parce que je suis trop occupé sur le tournage mais euh, mais sinon voilà ce que ce que je fais maintenant c'est là je tourne et euh, sur mon temps libre je continue à chanter à faire de la musique euh, voilà et ça va être comme ça les normalement les trois prochaines années parce que on a signé pour trois saisons donc si tout se passe bien si le public reçoit bien le la série on devrait tourner trois saisons jusque 2026 et donc, voilà, ma vie, ça va être partagé entre l'acting et le, et la musique. Eh ben, super. Voilà, Merci, voilà. en
0: tout cas, d'avoir passé du plaisir. temps avec nous. Bah c'est normal, C'est vie. le Racket Size en Australie, il faut qu'on en parle. <rire> bah,
1: euh, en toute logique, euh, Amazon, vu qu'en fait, TF1, ça va être les producteurs et diffuseurs en France. Mais à l'international, Amazon, vu qu'ils sont producteurs aussi, ils veulent vraiment faire un événement international. C'est-à-dire qu'il y aura des, il y aura de, du doublage dans plein de pays, dans plein de langues différentes. Donc, il est très possible que, si tout se passe bien, que CatSize euh, Size en Australie aussi. Et dans le, le plus possible, si on, on espère quoi. En tout cas, merci beaucoup, merci à vous et, et euh, à, à très vite. J'espère que, que Ténor vous plaira et merci pour la force. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.